0: Co robić, kiedy tak dobrze czujesz się ze swoją grupą mocy, z tymi osobami, które towarzyszą Ci w drodze rozwoju i Cię na niej wspierają na tej drodze, że zaczyna się to negatywnie odbijać na Twoich pozostałych relacjach, na Twojej rodzinie, małżeństwie, czasie z dziećmi czy na wcześniejszych relacjach przyjacielskich. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. Dzisiaj poruszam, zrodził się z potrzeby moich klientek, które uczestniczyły w różnych moich kursach, między innymi w kursie o nazwie Małżeński Starter. I w tym kursie pojawia się jeden z nich, w których właśnie opowiadam o tym, czym jest narzędzie prawa ręka, lewa ręka. O grupie mocy opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków. Jeżeli go nie słuchałaś, nie słuchałeś, to bardzo zachęcam, dlatego, że to też pomoże zobaczyć cały kontekst tej, tego dzisiejszego odcinka, w którym będę opowiadać, co Robić, kiedy ta grupa mocy staje się tak mocną grupą mocy, że zaczyna to negatywnie wpływać na pozostałe obszary Twojego życia. I właśnie te klientki, kilka z nich zauważyło u siebie dokładnie ten schemat, o którym wspomniałam yy, i po prostu zadały mi to pytanie, że Agnieszka, co robić w takiej sytuacji, że widzę, że tak dobrze nam jest ze sobą, tak dobrze się rozumiemy, tak bardzo jakby kliknęło pomiędzy nami, nadajemy na podobnych falach, tak dużo dajemy sobie wsparcia, piszemy do siebie, nagrywamy wiadomości, spotykamy się na żywo czy online, rozmawiamy ze sobą i ja tam z nimi tak dobrze się czuję, bo ja wiem, że one mnie rozumieją, że mnie wspierają, że towarzyszymy sobie nawzajem, że jak trzeba, to mi dadzą kobietę, Kopniaka motywacyjnego, i po prostu wiem, że z każdą sprawą mogę do nich przyjść i one zrozumieją, znają też te narzędzia, o których tutaj mówimy, więc możemy się posługiwać podobnym językiem. I jakby zaczynam widzieć, że ilość czasu, mojej energii, uwagi, która idzie tam, zaczyna po prostu spadać. Ta sama jakby ten, ten czas, ilość czasu, energii, uwagi, którą daję innym osobom. I tak na, na ten, tę sprawę, na ten schemat, o którym tutaj mówimy, jakby ten mechanizm, składa się bardzo dużo różnych wątków. I ja tak naprawdę powiem dzisiaj wyłącznie o jednym, na który chciałabym zwrócić uwagę. Może on pomoże troszeczkę rozwikłać, tę sytuację. Natomiast to nie jest jedyny element, to nie jest jedyny czynnik, który sprawia, że jest tak, jak jest tutaj. Jeden z czynników, który tak rzucę na szybko, o którym nie będę dłużej mówić, to jest chociażby fakt, że przedsiębiorczy typ osobowości pragnie momentum, pragnie y, pędu do przodu, ruchu do przodu, a bardzo często w grupach mocy ten ruch po prostu jest, my go czujemy, my go widzimy, bo cały czas stawiamy sobie nowe cele, motywujemy się do tego osiągania, sprawdzamy siebie nawzajem, więc jakby to momentum się generuje i my je czujemy i my chcemy i my lgniemy w naturalny sposób do tego miejsca, gdzie ono jest. Więc jakby to jest jeden z powodów, dla których nam jest tam znacznie łatwiej, że jeszcze ciągle nie, nie nauczyliśmy się, jak to momentum generować w życiu rodzinnym po prostu. Natomiast o innej sprawie chciałabym tak szerzej troszeczkę opowiedzieć, o czymś, co można byłoby nazwać wyedukowanym obwinianiem. O co tutaj chodzi? Bardzo wiele osób, które zaczynają drogę rozwoju osobistego, to może być w różnych obszarach życia, natomiast my się koncentrujemy na temacie umiejętności relacyjnych. Czyli wiele osób, które wchodzą na tę drogę uczenia się umiejętności relacyjnych, Dochodzą do takiego punktu, że mają już pewną wiedzę, mają już jakieś nowe umiejętności i tą wiedzą i tymi umiejętnościami jakby już, już powoli zaczynają patrzeć na świat. Już e, sami u siebie widzą pewne zmiany w swoim zachowaniu, w swoim sposobie myślenia, działania. I przez pryzmat tych różnych narzędzi, tej wiedzy, tego, tego światła, które jakby same otrzymały, zaczynają patrzeć na innych ludzi. I tu kryje się ogromna pułapka, w którą bardzo wielu z nas wpada, szczególnie w tej najbliższej relacji małżeńskiej, ale to może dotyczyć też na przykład relacji przyjacielskiej, albo na przykład relacji z rodzicami naszymi. E, o co tu chodzi? Czym jest to wyedukowane obwinianie? Patrzymy przez pryzmat tych narzędzi, i widzimy, że inni ludzie ich nie stosują. I ponieważ mamy już więcej wiedzy niż te ileś tam miesięcy wstecz, to teraz tą wiedzą zaczynamy osądzać zachowanie innych ludzi. I jakby przykładać naszą wiedzę, nasze nowe umiejętności, to jak my funkcjonujemy, jak my patrzymy na świat, jak my rozmawiamy do tego, co robią inni ludzie. I zaczynamy widzieć pewien zgrzyt w tym wszystkim, i zaczynamy tych innych ludzi obwiniać. Na przykład, że ja już zaczynam uczyć się nowego sposobu komunikowania i na przykład lepiej, widzę, że trochę lepiej umiem słuchać, bardziej uważnie, nie przerywam tak często jak kiedyś, że umiem na przykład zadawać częściej otwarte pytania, że, nie, że już nie jestem ciocią dobrą radą. Ja tu jakby na przykład, to akurat ten przykład pochodzi z mojego osobistego życia, e, bo tak było, tak się często zachowałam, tak? Że e, właśnie, że już nie rzucam rad na prawo i lewo, że nie wtrącam się każdemu, a ja to bym tak zrobiła, to tak trzeba rozwiązać i tak dalej. I na przykład widzę, widzę już to funkcjonowanie nowe, natomiast spotykam się na przykład z przyjaciółką, która nie ma tej całej wiedzy, nie ma tych umiejętności, ona nie bierze udziału w żadnych kursach o relacjach itd., nie uczy się tych wszystkich rzeczy i ona funkcjonuje w taki sposób, jak większość ludzi funkcjonuje i ona robi te wszystkie rzeczy w moim kierunku, tak? Przerywa mi na przykład zmienia nagle temat, ja zaczynam mówić o czymś dla mnie ważnym, a ona nagle nie wiadomo dlaczego przeskakuje na coś innego, albo właśnie doradza mi, chociaż ja wcale tego nie potrzebuję, ja wcale nie chciałam, chciałam się na przykład po prostu podzielić czymś, co jest dla mnie ważne i liczyłam na to, że ona mnie po prostu wysłucha, a ona zachowuje się inaczej. I tu w tym momencie jest bardzo łatwo wpaść w edukowane obwinianie. Ja widzę, co ona robi i myślę sobie, ona mnie nie umie słuchać empatycznie. Ja nie umiem z nią rozmawiać, bo ona non-stop daje dobre rady. A przecież wszyscy wiemy, że dobre rady są niepotrzebne i one są negatywnie wpływają na relacje i one sprawiają, że nam jest trudniej się dogadać i tak dalej, tak? Czy jakby wiem, co szkodzi relacjom i wyłapuję łatwiej zachowania tego typu u innych ludzi, i to oceniam negatywnie i widzę, że ci ludzie to robią. I to dlatego jest nam tak trudno się dogadać. I to dlatego mi jest tak trudno z nią, z nią czas spędzać. Albo na przykład wyedukowane obwinianie może mieć też miejsce wtedy, kiedy... Yy, My uczymy się właśnie o relacjach, a nasz małżonek nie bierze udziału w tego typu kursach, różnych tego typu rzeczach, i my zaczynamy mieć oczekiwanie, jakby podnosimy nasze oczekiwania wobec niego, że ponieważ ja zmieniam swój sposób odnoszenia się do ciebie i zaczynam mówić do ciebie w nowy sposób, na przykład, i, i ponieważ. Ym, no właśnie, na przykład, inaczej Cię słucham, ponieważ już nie krytykuję na przykład tak często tego, co Ty robisz, to ja teraz widzę, że Ty ciągle to jeszcze robisz. I to jest źle i ja zaczynam tak punktować po prostu tą osobę. Albo na głos zaczynamy jej to po prostu mówić. Im bardziej czuję się swobodnie w tej relacji, tym częściej może się zdarzyć, że po prostu będę to mówić. Albo w swojej głowie zaczynam to robić. I my wtedy wpadamy w taki mechanizm, że zaczynamy sobie mówić, że to dlatego... Mi jest tak trudno z tą osobą, że to dlatego ja nie umiem jakby z nią już rozmawiać, że dlatego nie mogę z nią tyle czasu spędzać, dlatego coraz mniej chętnie się spotykam z tą przyjaciółką, że to dlatego. Podczas gdy rzeczywistość jest taka, że bardzo często... Ten moment jest jakby, ja bym powiedziała, że on jest naturalnym elementem całego tego procesu rozwoju. Większość z nas w pewnym momencie wpada w ten dołek i to robi. To wyedukowane obwijanie my po prostu bardzo często robimy. Natomiast ten punkt, to, jest, to może być też punkt zwrotny. Jeżeli my to zauważymy, jeżeli my to sobie nazwiemy i teraz trzeba sobie uświadomić, co to oznacza. Różne rzeczy może oznaczać, ale jedną z rzeczy, którą to może oznaczać, to jest to, że mi po prostu jeszcze ciągle brakuje umiejętności relacyjnych, że ja już niektóre mam, ale wielu jeszcze nie mam. Na przykład, że brakuje mi umiejętności bycia życzliwym obserwatorem wobec innych ludzi. Zamiast ich punktować, oceniać, nazywać, o a ta osoba to zrobiła, a ta nie słucha empatycznie, a ta obwinia, a ta krytykuje, a ta coś tam, to ja po prostu zaczynam być takim życzliwym obserwatorem, który owszem widzi te różne rzeczy, i wie, że to może mieć negatywne jakieś konsekwencje, ale ja nie mam tego elementu takiego osądzania i takiego poczucia, no to jest złe, ja bym tak nie zrobiła, bo ja już wiem jak inaczej. Czyli na przykład tej umiejętności mi brakuje, albo brakuje mi umiejętności, jak zareagować, kiedy ktoś wobec mnie jest obwiniający, że mnie obwiniał coś. Albo jak zareagować, kiedy ktoś wobec mnie jakąś krytykę rzuca. Tej umiejętności na przykład mi brakuje. Albo jak zareagować, kiedy ktoś cały czas daje mi dobre rady. Jak mogę dokonać przemiany w tej dynamice, żeby w ramach tej naszej konkretnej relacji było coraz mniej i mniej tych sytuacji. Czyli bardzo często wyedukowane obwinianie oznacza tylko i wyłącznie to, że ja mam już pewne umiejętności relacyjne i nową wiedzę, i nowy sposób myślenia i patrzenia, natomiast po prostu jeszcze ciągle jestem w drodze. Jeszcze wiele rzeczy przede mną, jeszcze wiele rzeczy się potrzebuję nauczyć, zmienić, wprowadzić nowych elementów. I jeżeli ja osiądę w tym punkcie na laurach, to rzeczywiście będę w naturalny sposób lgnąć do grupy mocy, a unikać coraz bardziej innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że w grupie mocy te osoby też uczą się tych narzędzi. Więc one też chcą je stosować i bycie z nimi jest po prostu prostsze. I ono jakby... Usypia naszą czujność i my wtedy myślimy, że ja już tak dużo umiem w ramach tych umiejętności relacyjnych, ja już tak dobrze potrafię te relacje budować, bo ja umiem je zbudować dobrze z osobą, która też te umiejętności relacyjne ma na dość wysokim poziomie. Natomiast okazuje się, że kiedy poszłabym do kogoś, kto nie uczy się tych wszystkich narzędzi, nie stosuje ich, nie używa, to ja nie mam umiejętności relacyjnych, żeby z tą osobą się dogadać, żeby z nią współpracować. Czyli... Najgorsze, co możemy w tym punkcie zrobić, to jest osiąść na laurach i pozwolić jakby, żeby ta nasza czujność, że tak powiem, się uśpiła w przekonaniu, że jeżeli tutaj już mi tak dobrze idzie i tu jest tak dobrze, to znaczy, że już jest ok. Jakby tak, że ja już tyle się nauczyłam, że już tak fajnie. No niekoniecznie, jeżeli mam duży problem i widzę, że to jest problem narastający w relacjach z bliskimi, z mężem, dziećmi, żoną, rodzicami, przyjaciółmi, no to tu może być po prostu lampka, a niech się zapali czerwona, aha, czyli to może oznaczać, że mi po prostu jeszcze brakuje umiejętności innych e, i że jeszcze długa droga przede mną, że już mogę świętować to, co jest ze mną, natomiast jeszcze ciągle pewne rzeczy są przede mną. Tu ważny, to co po angielsku nazywał disclaimer, zastrzeżenie, ważne. Ja nie chcę sugerować i nigdy tego nie zrobię, że z każdą osobą jesteś w stanie y, zbudować dokładnie tak samo bliską, ciepłą, współpracującą relację to nie o to chodzi. Czyli ja nie, ja nie sugeruję, że jeżeli jest Ci trudno dogadać się z tą konkretną przyjaciółką, z którą wcześniej się dogadywałyście, to oznacza, że na pewno dojdziecie dokładnie do takiej samej relacji, jaką masz z osobami z grupy mocy. Raczej nie. To jakby będzie inny rodzaj relacji. Natomiast to nie oznacza, że to nie może być też relacja, która daje radość, satysfakcję, która jest jakby pełna jakiegoś ciepła, otwartości, z której tak naprawdę obie strony czerpią coś, otrzymują. Natomiast ona będzie po prostu inna, ona będzie inaczej funkcjonowała niż ta relacja z osobami z grupy mocy. A może się też okazać, i tak też się dzieje, że ta relacja się rozluźni. Tak, tak też może być, jak najbardziej. Że po prostu w pewnym momencie stwierdzisz, że podejmując różne działania, które możesz podjąć, żeby dokonać przemiany w pewnych dynamikach, okaże się, że z pewnych sytuacji musisz się wycofać, że pewnych spotkań, które do tej pory były, zaczniesz po prostu stwierdzić, nie, ja nie chcę brać w nich udziału po prostu. Albo nawet jeżeli jestem, to nie chcę w niektórych rozmowach brać udziału, nie chcę się angażować w niektóre z tych rozmów. Więc to będzie zmieniało wygląd tych relacji. Oczywiście i to, be, to nie będzie tak, że każda relacja, jaką my mamy z ludźmi, to jest po prostu kwitnąca, jak wiecie, jakieś jabłoń no, na wiosnę. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że dążymy do takiego momentu, w którym czujemy, że ta relacja z tą konkretną osobą, że ja zrobiłam to, co jestem w stanie, to, co potrafię i że doszłam do takiego punktu, że mam w sobie wewnętrzny spokój w temacie jakby dotyczący tej relacji. Czasami będzie to oznaczało, że wzniesłyśmy, wzniesiliśmy tę relację na wyższy poziom i w ogóle lepiej się dogadujemy, więcej jest współpracy dalej. Czasami będzie to oznaczało, że ta relacja się poluźniła i mniej czasu ze sobą spędzamy. Różne rzeczy mogą się dziać i między innymi dlatego ja po prostu zapraszam do moich kursów. Dlatego, że tam pracując wspólnie w grupie, rozmawiając o konkretnych przypadkach, które się dzieją, możemy podjąć konkretne decyzje, co w tej sytuacji zrobić, a co w tej, a co tu jest najlepsze. tak Bo w temacie relacji jest tak, że te granice pomiędzy różnymi rzeczami są naprawdę bardzo cienkie. I słuchając wyłącznie takiej ogólnej wiedzy, my czasami możemy próbować zastosować jakieś narzędzie nie do tej sytuacji, co trzeba. Zawsze kursy, programy są takim miejscem, gdzie możemy lepiej dopasować konkretne narzędzia do Twojej konkretnej, specyficznej sytuacji. I dlatego, jeżeli tylko chcesz, gorąco zapraszam Cię do takiego, tego mojego pierwszego kursu, takiego wstępnego, który jest pierwszym i dobrym fundamentem, kurs pod nazwą Strategia Sukcesu Małżeńskiego. Wcześniej ten kurs był sprzedawany pod nazwą Małżeński Starter 2.0. Podjęłam decyzję o zmianie nazwy, teraz jest... Um, Kurs pod nazwą Strategia Sukcesu Małżeńskiego to jest kurs, w którym poruszam pierwsze tematy, narzędzia, dając takie pierwsze rezultaty konkretne uczenia się, umiejętności relacyjnych, gdzie możemy pochylić się nad Twoimi specyficznymi wyzwaniami. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym. Pa! Na nieprzygotowanego sukces nie trafia. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma lekcjami z mojego wyjazdu na konferencję marketingową w USA, które zmieniły moje życie. Lekcje, które pozwalają przygotować się na sukces zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesie. Bo niewiele da Ci znajomość strategii i narzędzi, jeśli nie będziesz gotowy na to, żeby ich używać. Aby pobrać bezpłatnie mini e-book, wejdź na www.rodzinaibiznes.org i podaj swój adres mailowy, na który mamy Ci wysłać ten materiał. www.rodzinaibiznes.org